0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesetz der Anziehung-Podcasts. Mein Name ist Christina und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir beschäftigen, wir beschäftigen uns heute mit dem inneren Kind... Und das ist etwas, was man bestimmt schon hin und wieder mal gehört hat, innere Kindheilung, Schattenkind, Sonnenkind, was weiß ich denn noch alles. Also ganz, ganz viele äh, Bereiche sich, äh, äh, beschäftigen sich gerade damit, gerade wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht oder Psychologie ist es wirklich ein sehr wichtiges Thema. Ich kann auch super viel darüber sprechen, möchte das Thema aber heute in Bezug auf gesetzte Anziehung beleuchten. Außerdem habe ich heute noch zwei tolle GDA-Momente mitgebracht und das Ende der Folge leiten wir dann mit einer Übung ein. Also seid gespannt, ich bin auch total gespannt, gebt mir gerne Feedback dann, wie euch die Übung gefallen hat, ob ihr da was mitnehmen konntet. Aber jetzt zum heutigen Thema, inneres Kind. Wie komme ich überhaupt auf das Thema? Wie immer, ich hatte mal wieder ein gutes Gespräch, diesmal mit meiner Mutter, wir haben irgendwie über Kinder gesprochen, ich glaube es ging irgendwie darum, dass gerade eine Kollegin von mir schwanger ist und auf jeden Fall innerhalb von diesem Gespräch dachte ich mir dann irgendwann so, boah krass, wir waren ja alle mal so ein Würmchen. Also klar, es ist uns allen schon bewusst, aber es gibt eben diese Momente wie bei mir, wo es einem noch mal krasser bewusst wird. Und egal, ob du jetzt beispielsweise ein Opa bist, ja, oder eine Teenagerin oder eine Vorstandsvorsitzende oder eben ein Vorstandsvorsitzender, egal in was für eine Altersspanne du bist, was dein Job ist, was deine Tätigkeit ist, wir haben alle eins gemeinsam: Wir waren alle mal ein Kind. Und das finde ich halt zum einen schon mal so krass diese Erkenntnis, auch wenn es total logisch ist, aber sich das mal bewusst zu werden, egal wie krass gerade ein Mensch wirkt oder keine Ahnung, beispielsweise Elon Musk, ja, der hat sich auch mal in seine Windeln gekackt. Also wisst ihr, wir waren alle mal Kinder, das haben wir alle gemeinsam. Und natürlich kann es auch wehtun, sich mit der Kindheit zu beschäftigen, aber Fakt ist, wir waren alle mal klein. Und ich persönlich kannte und kenne wirklich so, so viele, die sich nicht mit ihrer Kindheit beschäftigen möchten. Noch mehr sogar, die geben die Schuld direkt ihren Eltern ab. Also die tun, egal was für ein Problem die haben, gefühlt. Ähm, natürlich rein subjektiv von mir. Aber egal bei welchem Problem, die sagen dann immer, ja, ich kann ja nichts dafür, weil ich hatte so und so eine Kindheit. Und dann ist das Thema gegessen. Ja? Und wenn man dann sagen möchte, hey, mach doch das und das, dann sagen diese Leute, ja, nein, aber ich habe es ja nicht so einfach, weil meine Kindheit war schwer. So, und das ist auch irgendwie wahr und ich kann es auch nachvollziehen, weil, passt auf, bis zu einem Alter von etwa sieben Jahren saugt dein Unterbewusstsein als Kind wirklich alles auf. Ja? Es unterscheidet auch nicht zwischen wahr und falsch, es saugt wirklich alles auf. Also alle Glaubenssätze, die deine Eltern dir mitgeben, hältst du für wahr. Und das ist halt schon krass, weil die ihre Glaubenssätze ja dann auch wiederum von ihren Eltern ähm, bekommen haben, die damals vielleicht gestimmt haben. Aber wir sind jetzt im Jahr 2022, wisst ihr? Es muss nicht unbedingt das stimmen, was zum Beispiel 1970 aktuell war. Ja? Und natürlich auch die Erlebnisse, die du als Kind so miterlebst. Ne? Das können auch ganz, ganz schlimme Sachen sein. Es können ganz, ganz tolle Sachen sein. Es kann sein, dass dein Selbstwertgefühl total hoch ist. Es kann aber auch sein, dass dass du ganz, ganz schön viele Ängste mit dir schleppst, die sich im Erwachsenenleben immer wieder zeigen. Beispiel. Kennst du das, wenn du oder jemand anderes bei einer winzigen Kleinigkeit überreagiert? Ja, irgendwas total komisches, dass die Person dann total eskaliert und wütend wird, wo man eigentlich dachte, denken würde, so, hä, das ist total überzogen, sag's mir doch ganz, ganz ruhig. Und dann ist es oft so, dass das innere Kind damals ungerecht behandelt wurde und dann eben ausbricht. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, sich mit dem inneren Kind zu befassen, weil wir dadurch auch oft an Manifestationen gehindert werden. Wenn wir beispielsweise eingebläut bekommen haben, ähm, du isst deinen Teller auf. Ähm, es gibt natürlich auch viele Familien, die haben ähm, in, bei, mit den Vorfahren den Krieg miterlebt und ganz, ganz schwere Zeiten oder Flüchtlingsgeschichten, was weiß ich wo das Thema Essen natürlich noch ganz, ganz knapp war, nicht so wie heutzutage, Gott sei Dank. Aber wenn, du zum Beispiel, wenn es dir zum Beispiel fällt, deinen Traumkörper zu manifestieren oder eine Gewichtsabnahme und du immer wieder in ein schlechtes Essverhalten fällst, egal was du machst, gefühlt, könnte es auch sein, dass du falsche Glaubenssätze als Kind mitbekommen hast und dann lohnt sich definitiv eine Reise in deine Kindheit. Ich hatte zum Beispiel auch, jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Laptop bewegen, so. Ich hatte auch vor ganz kurzer Zeit auf Instagram ein Reel gemacht. Und das möchte ich auch nochmal ein bisschen mit meinen eigenen Worten nochmal mehr beschreiben, weil die natürlich auch so kurz sind und so ein Text ist was anderes als die eigenen Worte. Und da ging es eben darum, dass... Wenn du verletzt wirst, ja, wenn dir jemand Unrecht tut, wie oft ist es eben so, dass wir schweigen, dass wir denken, ja, ist schon okay, wir, ähm, wir haben Nachsicht mit der Person, wir müssen jetzt nicht unsere Bedürfnisse äußern, ich weiß ja, wie es gemeint ist oder was auch immer, aber wisst ihr, wer sich nicht wehren kann? Dein kleines Ich. Also du musst nicht nur dich du musst nicht nur deine Familie, deine Kinder, Geschwister etc. deine Eltern, deine Freunde beschützen und irgendwelche Kinder oder wie auch immer, sondern auch dein inneres Kind, ja? Wir waren alle mal klein und dieses kleine Kind ist immer noch in uns. Und mir persönlich hilft dieser Gedanke wirklich sehr, kein Bullshit mehr mit mir mitzumachen. Weil ich wurde zum Beispiel vor kurzem auch sehr, sehr stark verletzt, wo ich dann dachte, ja komm, ähm, steht drüber, äh, die Person äh, wird es nächstes Mal bestimmt nicht so machen. Und dann kam mein Gedanke an mein, inner-, also an mein, mein früheres Ich, an mein inneres Kind, an, an mich, wie ich halt früher aussah, als ich noch im Kindergarten beispielsweise war und dachte mir so, hä? Aber wenn ich gerade diese Person beschützen würde, würde ich die Person ganz weit weg von mir äh, haben wollen, weil sie mir nicht gut tut. Also als ich mich, mich selbst als Kind vorgestellt habe, fiel es mir plötzlich total einfach, diese Entscheidung zu treffen und nicht in Anführungsstrichen schwach zu sein. Und es fällt mir auch viel einfacher, Bedürfnisse zu äußern, weil ich mit meinem inneren Kind viel mehr Liebe und Mitleid und alles empfinde, als mit meinem Erwachsenen-Ich. Ich weiß nicht, ob das für euch Sinn ergibt, aber für mich definitiv und mir hilft es wirklich, qualitativ hochwertigere Entscheidungen zu treffen und weniger Bullshit über mich ergehen zu lassen. Und um zurück zum Thema zu kommen, beziehungsweise zum Beispiel mit den Leuten, die eben meinen, äh, ja, ich kann nichts dafür, ich habe eine schwere Kindheit gehabt und, und, und. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Als Kind kann man sich nicht wehren. Man ist nicht in der Lage, alle sind stärker als einer selber. Punkt. Nur, irgendwann musst du Verantwortung für dein Leben übernehmen. Das ist so wichtig. Wie lange willst du anderen noch die Schuld geben? Wir sind jetzt erwachsen. Jetzt sind wir in der Lage, trotz dessen, wie schlimm das vielleicht war, was wir erlebt haben, unser Leben in die Hand zu nehmen. Und wenn wir immer anderen die Verantwortung geben, was passiert ist, dann übernehmen wir nicht in dem Moment, übernehmen wir in dem Moment nicht die Verantwortung für unser Leben. Das ist ganz klar. Und dann wirst du auch kein qualitativ schönes, hochwertiges Leben haben. Und es gibt ja auch so diese Geschichte mit den zwei Brüdern, ich weiß nicht, ja, ob ich die Metapher gerade zu 100% zusammenbekomme, aber es ging so in etwa darum, dass eben so ein, ähm, ja, so ein äh, Moderator <lacht> zwei Brüder eben interviewt hat, ne? also leiblich und so weiter und äh, die hatten denselben Vater, der irgendwie ganz schlimm Alkoholiker war ja. Der eine Bruder, der ist dann auch Alkoholiker geworden, ist abgestürzt, bekommt Sozialhilfe, sieht die Schuld immer bei seinem Vater und sagt dem Reporter dann eben, ja, ich konnte nicht anders werden, ich hatte eben so ein Vorbild, deswegen bin ich so geworden, deswegen bin ich so, wie ich bin, weil mein Vater so war. Und der andere Sohn, der hat ein super tolles Leben, der hat eine schöne Familie, hat auch eine tolle Karriere gemacht, behandelt seine Familie super toll, ist einfach glücklich und hatte genau dieselbe Kindheit wie sein Bruder. Und dann fragt der Reporter ihn eben, ja, wieso sind sie so geworden, wie sie sind? Und dann meinte er eben, ja, wegen meinem Vater, weil ich genau gesehen habe, wie ich nicht werden wollte, weil ich eben das perfekte Gegenbeispiel hatte, äh, die perfekte Abschreckung, wieso ich Gas gegeben habe, wieso wieso ich jeden Tag versuche, besser zu werden. Und so ist das, ja. Entweder du siehst es als Grund, warum du es schaffst, besser zu werden, oder als Grund, warum du es nicht schaffst. Ich persönlich denke mir auch voll oft so, egal was für ein Mist ich durchlebt habe, dafür weiß ich jetzt, so ein Mist passiert mir nicht nochmal. Als ob ich das nochmal zulasse, so schlecht behandelt zu werden oder ausgenutzt zu werden oder was auch immer man erlebt hat, ja, nimmt es als Grund, besser zu werden, meiner Meinung nach. Und über das innere Kind werde ich, glaube ich, wirklich noch ein paar Folgen drehen. Da gibt es auch so tolle Bücher, die ich euch nur empfehlen kann. Wie gesagt, die Reise kann sehr wehtun. Mir hat sie auf jeden Fall sehr, sehr weh getan. Aber mittlerweile empfinde ich halt so viel Liebe und Wertschätzung für dieses Kind. Und was ich euch auch als Tipp geben kann, ist, dass ihr mal ein Bild von euch nehmt, ja, wo ihr noch ganz klein seid im Kindergarten oder in der in den ersten Klassen. Ähm, da gibt es doch immer so diese Bilder, ne, die man in der Schulzeit immer gemacht hat. <lacht> Und dieses Bild macht ihr irgendwo hin, wo ihr jeden Tag vorbeikommt, mehrmals. Zum Beispiel, für mich ist der beste Platz tatsächlich mein Badezimmerspiegel. Wenn ich morgens meine Zähne putze, wenn ich mich schminke, ja, wenn ich meine Hände wasche, ja, dann fällt mein Blick auf dieses Bild. Und ich habe einfach im Unterbewusstsein, dass ich das bin, ja. Dieses kleine Kind steckt immer noch in mir und ich werde dieses Kind beschützen weil dieses Kind ist im Endeffekt verletzt, wenn was ist, ja, wenn es mir schlecht geht, dann wurde dieses Kind getriggert und verletzt und dann ist es wirklich meine Aufgabe, einfach mal meine Bedürfnisse zu äußern, weil es nicht nur meine Bedürfnisse von der Erwachsenen-Christina sind, sondern auch von der Kindheits-Christina. Wir sind Teile von mehreren, meiner Meinung nach, genau, und das kann ich euch nur empfehlen, macht es vielleicht an den Kühlschrank oder irgendwohin, wo wir immer, wo, wo wir, ne, ich bin immer bei euch, <lacht> wo ihr immer mitkommt, äh, jetzt, <lacht> wo ihr immer hingeht, wo ihr immer einen Blick drauf habt, einfach um euer Bewusstsein zu erweitern, dass ihr einfach auch Rücksicht auf eure Bedürfnisse nimmt, auf eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt und daraus wachst. Also das finde ich so, so wichtig und wollte ich heute unbedingt mit euch teilen. So, und jetzt kommen wir, beziehungsweise bevor es zu den beiden GDR-Momenten kommt, würde ich euch bitten, es sind wirklich super, super viele neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen. Das freut mich sehr. Wo kommt ihr denn alle her, Mensch? <lacht> wenn euch der Podcast gefällt, ja, wenn er euch gefällt, würde ich euch bitten, entweder auf Spotify und oder auf Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Das hilft dem Podcast wirklich sehr und mich freut es wirklich total. Und jetzt kommen wir auch schon zu den GDA-Momenten. Und zwar, da hat mir eine Hörerin geschrieben, dass sie gerade dabei ist, mehr Geld zu manifestieren, obwohl es ihr und ihrem Mann sehr gut geht. Aber nichtsdestotrotz, so ein bisschen mehr Geld schadet ja nicht. Und beim Einkaufen sind die bei so einem Lottoladen vorbeigegangen. Und ähm, in Bayern gibt es so eine spezielle Lottoscheine und sie hat eben zwei Stück jeweils für sie und für ihren Mann gekauft. Sie ist so ungefähr seit drei Wochen am Geld manifestieren und hat bereits auch so Centstücke auf der Straße gefunden. Und lauter so kleine Dinge, die vorher nicht passiert sind oder die ihr vorher nicht so bewusst ge 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 äh, geworden sind. Ich habe heute total Sprachfehler. Tut mir leid. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen, trotzdem dessen. Und beim Rausgehen ähm, aus dem Lottoladen meinte ihr Mann so, ich bin mal gespannt, wie viel Geldmagnet du bist. Und das Krasse ist, die hatten ja diese vier Lottoscheine, also jeweils zwei Stück hat sie gekauft. Und er macht so den ersten Schein auf, eine Niete, der zweite noch eine Niete, der dritte wieder eine Niete. Und dann zack, haben die den vierten eben aufge aufgemacht. Und die haben acht Euro gewonnen, immerhin. Und es war auch noch der vierte. Fand ich so witzig. Und eben ähm, hat, er, und dann hat er noch irgendwie was gesagt. Und sie meinte so zu ihm: Du, das Universum entscheidet, woher wir das Geld bekommen. Es kann durch Lotto sein, aber es kann auch durch andere Dinge passieren. Und ähm, zwei Wochen später, meine ich, war das, gab es dann eben neue Ziehungen und die haben für 9,80 Euro einen Schein ähm, gekauft und sie hat eben eine Zahl eingetragen und er eben auch. Und durch ihre Zahl haben die beiden dann 13,80 Euro gewonnen. Also das waren so die ersten ähm, GDA-Momente mit Geld und das Verrückte ist, sie hat dann zu Hause aufgeräumt, dass wir danach diesen Lotto gewinnen und sie hat einen uralten Bausparvertrag gefunden. Und sie dachte sich eben, ja, sie hat nie was einbezahlt und da kann gar nichts drauf sein. Es gibt ja auch immer diese Kontoführungsgebühren, dann ist der ähm, Bauspurvertrag wahrscheinlich eher Minus oder es ist einfach nichts drauf. Aber nichtsdestotrotz dachte sie auch, ja, ähm, ich kündige ihn mal, ist ja irgendwie unnötig, den zu lassen, wenn wir den nicht benutzen. Und dann ist sie irgendwann an ihren Briefkasten gelaufen und hat eben das Kündigungsschreiben bekommen und eine Bestätigung, dass eben auf diesem Bausparvertrag 500 Euro drauf sind. Sie konnte sich null daran erinnern, sie war so überrascht und so glücklich und es ze zeigt auch wieder dieser Spruch, den sie selber gesagt hat, ja, wir können uns nicht aussuchen, woher das Geld kommt. Es kommt einfach, woher ähm, das, also das Universum entscheidet und das finde ich so cool und ich meine, hallo, 500 Euro sind auf jeden Fall eine Summe, ne, Von mich auf jeden fall total für euch und danke dass du diesen moment mit uns allen geteilt hast und jetzt hole ich gerade mein neues blatt es wird jetzt gerade raschen, aber ich habe hier auch noch eine weitere Geschichte, die finde ich auch so cool und zwar es geht um eine Eigentumswohnung und das Thema interessiert mich natürlich auch immer wieder sehr und die Hörerin hat eben geschrieben, dass sie seit längerer Zeit auf der Suche nach einer Eigentumswohnung ist oder war und seit auch immer mal wieder geschaut, aber keine Wohnung hat sie so richtig angesprochen. Und vor drei Wochen dann hat sie eine Anzeige gesehen und zack, sie war sowas von hin und weg wie vorher nicht. Und sie hat auch direkt gespürt, dass das ihre Wohnung wird. Und nach dem Besichtigungstermin war sie sich noch sicherer. Also richtig magisch, erinnert mich wirklich sehr, sehr stark an meine Geschichte. Ich fühle mich dir sehr verbunden. Sie hat sich auf jeden Fall ein Limit gesetzt, für wie viel sie diese Wohnung kaufen wird. Und sie hat den Makler einen Tag später Bescheid gegeben, dass sie die Wohnung gerne kaufen wollen würde. Und was ist passiert? Kurze Zeit später hat sie direkt eine Zusage bekommen und sie war so glücklich und dankbar. Und sie hat direkt Freudensprünge gemacht, sie hat sich so gefreut. Und das krasse ist, das finde ich so krass wirklich, aber hört selbst, nach den genaueren Ansprachen mit dem Besitzer ist er ihr sogar mit dem Preis nochmal entgegengekommen und sie hat die Wohnung für sage und schreibe 7000 Euro weniger äh, bekommen, als ihr Limit war. Also wenn das mal kein Zeichen ist, dass das deine Wohnung ist, meine Liebe, dann weiß ich auch nicht. Ich bedanke mich ganz, ganz doll bei euch beiden, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, dass ihr mir diese GDA-Momente geschrieben habt. So toll. Ich denke, das inspiriert nicht nur mich, sondern auch die ganzen Hörerinnen und Hörer. Und ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr diese Woche mit am Start seid. Und jetzt möchte ich eine Übung mit euch machen. Die habe ich auch vor so einer langen Zeit mal, ich glaube, irgendwie in einem Podcast aufgeschnappt, das ist bestimmt schon ein paar Jährchen her, aber die hat in mir auch so eine Gänsehaut ausgelöst. Ich würde dich bitten, außer du sitzt gerade im Auto, aber wenn du die Möglichkeit hast, die Augen zuzumachen, ansonsten, wenn du im Auto sitzt, dich so ein bisschen zu konzentrieren, aber natürlich mit Aufmerksamkeit auf die Straße, keine Frage, ähm, aber wirklich mal, wenn du die Möglichkeit hast, die Augen zuzumachen, ansonsten jetzt achtsam zu sein. Ich mache jetzt auch meine Äuglein zu, damit ich mich besser konzentriere kann Und zwar ist es ist so, stell dir vor, wie du als Kind aussahst, ja. Stell dir jetzt einfach mal vor, ich weiß nicht, fühl, fühlst du dich mit deinem Kindheits-Ich im Kindergarten verbunden, in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse, ja. Stell dir dich jetzt mal vor, als du ganz klein warst, vielleicht ein Baby, also irgendwas, was dir direkt in den Kopf kommt, ja. Wie waren deine Haare, wie sah dein Gesichtchen aus und alles, ja. Stell dir dich mal vor. Und da sitzt das Kind jetzt auf einem Stuhl und das bist du, ja. Das Kind, was du dir gerade vorstellst. Und dieses Kind ist traurig. Und du als Erwachsene bist jetzt, oder als Erwachsener bist jetzt auch in dem Bild, so wie du gerade jetzt bist. Und du gehst jetzt zu diesem traurigen Kind und du umarmst es. Du drückst es, du sagst, alles wird gut, ich beschütze dich, mach dir keine Sorgen, ich bin groß, ich bin stark, ich mache alles, dass es dir gut geht. Und wenn du die Möglichkeit hast, kannst du dir, dich jetzt selber in dem Moment drücken und umarmen, weil dieses innere Kind ist in dir, ja? Und du bist jetzt erwachsen und du bist jetzt in der Lage, diesem Kind alles zu geben, was es braucht, denn du bist jetzt der Mensch, den du damals gebraucht hast. Ja. Fühl das noch, du kannst auch ja schon mal deine Augen aufmachen, ich finde diese Übung so wunderschön, die hat so viel, die bewirkt immer wieder so viel in mir, sehr viel Emotionales und einfach wunderschön und ich bedanke mich, dass du dieses kleine Experiment, diese kleine Übung mit mir gemacht hast. Schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich werde auch eine kleine Abstimmung hier bei Spotify in der Folge reinmachen. Da könnt ihr gerne auch eure Kommentare hier direkt unter der Folge machen. Finde ich auch ganz praktisch. Und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz doll, dass ihr wieder mit am Start wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis nächste Woche.